En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridor. Välkommen till Åsiktskorridoren, Aftonbladet ledarsidas podd som kommer varje fredag. Eh, Ulrika Schenström, välkommen. Tackar. Anders Lindberg. Tack. Välkommen du också. Daniel Svedin. Hej. Jag heter Fredrik Wirtanen. Eh, Anders och Daniel är socialdemokratiska personer. Mm. Och lika känns som en moderat person. Jajamän. Jag är i det här sammanhanget neutral. Jajamän. Eller på Schenströms sida. Ja, ja äntligen. Bara. Vi brukar alltid inleda med att prata om Lars Adaktusson. Men nu är lite grann ämnet Lars Adaktusson alldeles strax. Ja. Vi snackar om KDs riksting. Men först, när vi bandar det här, är det alldeles nytt att Svetslana Alexievich får Nobelpris litteratur. Frågor på det? Gammal göteborgare. Är det sant? Ja, ja hon har faktiskt bott i Göteborg. Nej, vad stort. Ja, jag läste henne i Göteborgsposten när jag bodde i Göteborg och pluggade där. Tyckte att hon var bra. Så vi, vi exil i Göteborg är det här gläns. Var hon kronikör eller vad? Ja, precis. På kultursidan där och skrev lite om Lukashenko och Putin och Ryssland och Östeuropa. Sånt som hon skrivit böcker av också. Precis. Mm. Nej, men hon var ju verksam i Göteborg och skrev ju från Göteborg. Som jag uppfattade. Ah. På kulturredaktionen där. Sen flyttade de vidare när hon fick något nytt exilboende. För det är ju exilförfattarsystemet som hon var Och det här kanske när vi bandar det här nu så kanske det här är, det här är nytt för mig. Men imorgon kanske alla kommer att röska Göteborgs vinkeln på henne. Det är mycket ja, möjligt. Men vi var först. Ja, ni var först. Vi var först. Kanske Göteborgsposten var för. Ska du läsa? Absolut. Jag har mm. faktiskt till och med läst vad man skulle kunna läsa. Det verkar spännande. Jag mm. tror att hon är... Hon har väl gjort rätt många sådana här dokumentärböcker. Liksom, ja. Och min... Och, Exakt. Ögonblicksbilder och så vidare. Ska vara vittneslitteratur där mm. väldigt mycket. Mm. Ska Anders Lindberg läsa? Han gillar böcker. Mm. Ja, nej men alltså, jag, det, jag tycker, jag, alltså hon är ju, hon är ju det, det jag vet, det handlar ju mera om liksom Vitryssland egentligen och liksom den här politiska situationen som, som ju är, det är ju Europas sista riktiga diktatur om man säger så. Mm. Eh, och, och det gör ju också att det blir ju väldigt spännande nu hur det här tas emot i, i andra länder. Och det, det är också så att Ryssland håller ju allt mer på att utvecklas i vitrysk riktning. Och det innebär ju att det här blir ju, det blir ju också ett, ett inlägg i en debatt om demokrati och diktatur och, och liksom Europas framtid som är ju intressant här. Jag vet, men okej då, vi skulle egentligen gå vidare. Men gillar ni när p- litteraturpriserna är politiserade som det här man nu kan tolka att det är? All kultur är politisk. Mm. Den ska, jag tror den ska faktiskt att den inte har ställning. Jag tror faktiskt inte att den är politiserad på det sättet. Man, men, men däremot får ju de här priserna alltid politiska konsekvenser. Och det tror jag i en allt mer polariserad värld där konflikterna är internationella eh, och att liksom det finns ändå någon form av internationell diskussion där alla människor pratar om, om kultur och sånt, då blir det här mer politiskt och det, kommer nog, det är nog liksom nödvändigt, eh, tror jag. Ja, och sen är hon ju väldigt aktuell. Alltså det hon tar upp är ju extremt aktuellt här och nu och det är, det är någonting annat än att ta aktivt, tycker jag, ändå ställning för eller mot någonting annat. Yep. Okej. Okay. Kristdemokraterna samlas ju i helgen för riksting eh, i Västerås, tror jag. Eh, man ska anta principprogram och motioner och stadgar. Och, men den stora diskussionen hittills, eller inför, har ju varit eh, decemberöverenskommelsen. Eh, många vill bryta det, bland annat ungdomsförbundet, även Lars Adaktusson, eh, som vi brukar tala om här. Kan vi bara först eh, berätta vad decemberöverenskommelsen innebär, Ulrika? 
Ja, det finns väl ganska många som skulle kunna ha lite olika diskussioner om detta. Jag vet att Finn Bengtsson i Moderaterna har en syn på det hela. Men det är ju att vi håller borta Sverigedemokraterna som vi ju så ofta har diskuterat i den här podden faktiskt. Och det är väl vi ganska överens om här att det är ju ganska bra om vi håller dem borta. Man kan väl säga att från början så var ju grunden till, till decemberöverenskommelsen det är ju Fredrik Reinfeldts väldigt tydliga uttalande att största block ska få regera mm. oavsett så att säga vilket block som blir störst. Därför att på det sättet så, så håller man Sverigedemokraterna utanför allt inflytande. Och cementerar blockpolitiken. Och cementerar blockpolitiken, vilket ju för Reinfeldt var oerhört viktigt, eh, båda de här delarna. Och sen så efter valet så följer ju Stefan Löfvens budget och man skapade den här, den här konstruktionen för att rädda budgeten. Så decemberönskommelsen har två delar. Det ena är att man släpper fram det största blocket till regeringsmakten och det andra är att man inte fäller budgeten i, i riksdagen. I övrigt så är ju oppositionen samma vanliga opposition som den alltid är. Mm. Men det här anses ju då för vissa som bland annat odemokratiskt och handlingsförlamande och så vidare. Va? Och vad händer då om KD bestämmer sig för att hoppa av? Alltså grejen är den att ja, det... i, i formellt så händer ju ingenting. Men, men däremot så har ju Jan Björklund gått ut och sagt att då blir det nyval. Mm. Och det där, är, det där är, är lite farligt att säga Men det där gör sånt. han nog därför att han försöker hota lite grann de delegater på Kristdemokraternas riksting som tänker rösta för då den linjen som vill att man ska hoppa av det. Det, skulle jag sa, tro. sa, det, tror, jag, det tror jag är helt rätt i. Samtidigt är det faktiskt svårt att stoppa in den där tandkrämen i tuben. Därför att, därför att, och det är lite som den första politiker som säger misstroendeförklaring om någon. Förr eller senare får man äta upp det där. Liksom, därför att man hotar med så att säga, konstitutionella instrument. Så att, ja, I och med att Jan Björklund har liksom släppt ut den där anden ur flaskan så... Så, så betyder ju det att det kommer att finnas ett tryck ifall Kristdemokraterna nu mm. går på den linjen att, att liksom förklara ministrar, att liksom göra saker som, som kan fälla regeringen. Ja, jag kommer säkert ha fel, men jag tror ändå att eh, det kommer att bli ett, eh, oavsett om vi lägger nu det här med extra val lite framför oss och inte diskuterar bara det, så tror jag det kommer att bli rätt mycket kaos i debatten ifall det är så att man röstar emot, eh, att man, eller att man röstar för att man går ur eh, decemberöverenskommelsen. Jag tror ändå att skick- jag tycker att hon verkar ha alldeles för mycket råg i ryggen och eh, lyssnar man runt lite grann eh, så där så tycker jag att det ändå låter som det är ganska många som tänker rösta eh, för att eh, liksom, eh, gå ur decemberöverenskommelsen. Jag har räknat idag att det är 94 ombud av 274 som kommer att rösta emot och jag tror och många av Skånedistrikten är tydligen delade ifall man läser runt. Men nu och så har där. du räknat distrikt. Ja, jo, och, nej, men jag läser som, hur det... många av de distrikten, för de gick precis ut Örebro och Blekinge och sa att de mm. tänkte rösta emot och det, det, det är ganska många och jag menar, i den bästa av världar och, och det vi antagligen, det som antagligen kommer hända är att det inte kommer hända någonting är ändå att det kommer att bli ett litet hallabaloo om det här och ska jag villigt erkänna att blir det så att det blir lite kaosartat och stor debatt om detta och det är det som blir fokus så kommer det ju spilla över på Moderaternas mm. partistämman som är nästa. Men det är så svårt att begripa också tycker jag vad, vad man tänker sig ska hända med tanke på att nu lägger ju allianspartierna varsina budgetar mm. eh, alltså, så att decemberöverenskommelsen är ju egentligen överspelad som rent vad ska man säga konstitutionellt instrument mm. för hur man ska rösta i budgetomröstningarna. Mm. Sen finns det ju en massa andra problem som kommer dyka upp i hur man ska förhålla sig till Sverigedemokraterna. Ska man ha blocköverskridande samarbeten? Mm. Det, det verkar ju vara konflikten mycket i Kristdemokraterna. Jag hörde en diskussion på radio här i veckan. Mm. Där liksom de som tycker att vi ska hålla överenskommelsen. Ska vi då eh, lämna 
en konstruktion som ger oss väldigt mycket inflytande för att ingen kommer ju vilja prata med kristdemokraterna sen, om man bryter upp nej, blockpolitik. Men sen är det ju också ett problem i opinionen. Det finns ju många mätningar som visar att många borgerliga väljare tycker att det här är liksom dåligt och så vidare. Alltså det finns ju en press på de här fyra partierna eh, från opinionen i alla fall och, och, och medlemmar och väljare som tycker att det här är dåligt. Eh, om det nu är en, någon slags depression över att man inte sitter i regeringsställning eller en depression över att ens egen budget inte kommer att gälla efter nyår. Det vet inte jag. Men jag bara tänker liksom, börjar den här diskussionen gå så att det är så pass många som går emot och det är många som säger det så kommer det spilla över på väldigt många andra som också kommer våga börja vara emot. Mm. Det är ju rätt intressant att det inte finns den typen av kritik eller diskussion på samma offentliga sätt i Centerpartiet och Folkpartiet utan att det är just de borgerliga ytterkantspartierna som gör allt att tjäna på att man behåller blockpolitiken som är mest missnöjda med att man har en form som säger att som liksom har fått Stefan Löfven att säga ja det finns ett borgerligt block som jag aldrig kan förhandla med Eftersom jag inte, eller jag behöver inte förhandla med dem jag behöver inte prata med dem. Hela hans politiska projekt var just det att sträcka ut en hand och, och samarbeta med dem. Men sen är det väl också det att det här, det här det som händer då under, under KDs riktning det blir också på många sätt en, en efterföljd av den diskussion som varit mellan om Kreabs samarbete med Sverigedemokraterna och Svensk Näringslivs samarbete med Sverigedemokraterna att nu öppnas liksom dörr efter dörr efter dörr in i olika finrum för Sverigedemokraterna därför att alternativet till decemberöverenskommelsen det är ju naturligtvis att Sverigedemokraterna återigen får skapa kaos i svensk politik och att en, en borgerlig regering är ju inte tänkbar utan ett i alla fall passivt stöd av Sverigedemokraterna. Det finns ju ingen idag som tror att en borgerlig regering skulle få 51% procent eller en, en rödgrön regering för den delen heller. Och det innebär ju att liksom hela, alltså rent strategiskt så är det ju, så är det ju decemberöverenskommelsen nu, som gör det möjligt för borgerligheten att så här bilda regering förmodligen efter 2018. Men nu är det väl en stor blandning av borgerliga väljare som har åsikter om det här med Sverigedemokraterna. Jag tror att det finns en väldigt stor andel som också gärna skulle vilja göra upp med Socialdemokraterna om jag ska vara ärlig. Men nu går ju inte det att göra med tanke på att Miljöpartiet sitter i regeringen och att man har ett kollektivt ansvar och så vidare. Det är svårt att göra upp med bara Sossarna. Men det är det jag tror att det finns en hel del alltså som, som är till exempel moderater eller kristdemokrater som tycker att man borde kunna förhandla sig fram till olika saker med just socialdemokraterna. Ett parti som inte underkastar sig decemberöverenskommelsen är ju Vänsterpartiet. De är ju, ingår ju inte i den men får ju väldigt mycket inflytande i, i budgeten. Extremt mycket. Man skulle ju kunna tänka sig då att om man inte vill ha decemberöverenskommelsen så då gör vi upp med det största partiet eller det liksom största regeringsbildande blocket som finns. Mm. Men då är vi ju där Stefan Löfven var fram tills att han var tvungen att utlysa nyvalet mm. att han pratade med Moderaterna C. FPKD. Men, men det jag, vill de inte. Nej, men jag vill ändå skicka upp den här varnande fingret här. Liksom, därför att är det så att det blir en sån stor debatt som jag tror att det kommer att bli på fredag på, på Rikstinget så tror jag att den kan smitta sig till, till andra borgerliga partier. Mm. Mm. Och då har vi liksom en, en liten kaosituation om jag ska vara ärlig. Men i grunden handlar det här väl om, de som vill riva upp det vill i förlängningen förhandla med SD. Ja, och det är precis det här jag försökte säga alldeles nyss. Det finns säkert sådana som tycker att det är en bra idé. Men en, den stora andelen tror jag är snarare vill göra upp med, med, med Socialdemokraterna. Många verkar inte vilja veta heller när man liksom hör i intervjuer. Och så där. Vad, vad är liksom nästa steg efter det? Jag vet inte, säger de på Och detta är ju också att det politiska parlamentariska läget med SD som, som liksom växer. Det är klart, folk är ju lite desperata. Det har vi pratat länge om i den här podden. Fast, fast lite krast är väl så här också. Att om, om det skulle nu bli så att, att decemberöverenskommelsen successivt faller eller urholkas. 
då finns det ju massa instrument en opposition har för att sätta riktiga käppar i hjulet för, 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 för regeringen. Och det är ju allt från misstroendeförklaringar till konstitutionsutskott till EU-nämnd som ju så att säga kan urholka regeringsmakten rätt mycket. Och, då, och det är ju någonting som i sådana fall kommer att komma tillbaka ifall borgerligheten blir större än de rödgröna i framtiden. Mm. Så, att, så att du urholkar ju liksom regeringsmakten Men, om du urholkar decemberöverenskommelsen. Bara lägga till, man kan ju diskutera det här i evighet och fram och tillbaka den parlamentariska situationen. Men om vi nu bara liksom lägger till att efter nyår så kommer ju många borgerliga väljare vara superupprörda över liksom höjda skatter och så vidare. Och det, jag tror att kritiken, kritiken mot död kommer att bli ännu värre. Nej men alltså nu pratar vi inte om vad, vad jag tycker Nej. här utan nu pratar vi om vad borgerliga väljare, liksom allmänt medlemmar i de här fyra partierna och väljare, de kommer att vara otroligt. Alltså diskussionen kring död kommer inte vara slut här. Nej men det verkar ju vara, det är verkligen det sista. Men det, det är ju det som är så roligt att man borde, man har ju misslyckats med i partierna att informera sina, hela riksdagsgrupper verkar det som, om vad decemberöverenskommelsen egentligen innebär. Här blir liksom kristdemokrater jättesura för att rut försvinner, eller att taket sänks i rut. Alltså det här, det här visste alla skulle hända och så ställs de inför det, då vill de inte vara med längre. Liksom, vad fan, gå på ABF-kurs och lära dig någonting. Med dessa famous last words som kompetensen hos riksdagsledamöter så går vi vidare till bostadsmarknaden. Den är ju överhettad, säger vissa. Den är i alla fall het. Den är ju näst hetast i världen efter Hongkongs, kan jag berätta. Konjunkturinstitutet och generaldirektör Mats Dilen varnar för att den här bubblan kommer att spricka. Är ni oroliga? Ja, lite grann är man väl det. Absolut, det, det känns ju inte Anders. som att det är hållbart. Ja, men det är klart att den kommer att spricka. Det är alltid så. Sådär. Jag vet inte, jag har läst så många olika bedömningar av det här och jag kan säga att jag är ingen expert på bostadsmarknaden så att det är så otroligt olika spretiga kommentarer ska man vara. Det är vi. Men om vi nu, <laughs> vi, om vi nu konjunkturvisut har rätt, vad, vad bör man göra från politisk håll? Alltså man bör, man bör, det finns ju, alltså jag tror ju att allt som går upp går ner också. Så på något sätt kommer det ske en justering av de här, liksom, den här fullkomligt vansinniga ökningstakten av, av priserna på bostadsrätter framförallt. Men, men, men sen är det ju, och belåningen måste ju på något sätt ner. Och då, då får man ju titta på de frågorna. Och då är det ju ränteavdragen man får titta på. Och man måste titta på någon form av amorteringskrav. Eh, sen är ju det stora problemet att det byggs för lite ja. så att om man då kombinerar de två åtgärderna med att faktiskt börja bygga hus igen eh, i någon större skala och få, få upp byggandet, ja det är klart att då kommer ju också priserna att, att att inte stiga lika högt. Ja, och det är ju bostadsbyggnaden som är det stora problemet. Det tror jag också. Men det är ju det stora problemet när det gäller det mesta av de problem som vi ser just nu. Allting handlar ju om bostäder till slut. Kommer ner till det. Folk ska ha någonstans att bo. Vi har en massa flyktingfrågan. Hamnar där. Ja, exakt så. Så det är ju mycket bostäder just nu. Ja, varför byggs inte bostäder? Det här är en ständig fråga. Ja. Men så här då. Om, om, om politikerna skulle tvinga fram amorteringskrav och minskad avdragsrätt. Det innebär ju då att allt fler inte kommer att råd med sin bostad när räntorna väl stiger. Skapar man inte då en, en, en bostadskrasch? Skulle man dra igenom det liksom i, ett, i ett svep så är det klart att det skulle göra ont i folks plånböcker. Mm, men det, det är det väl ingen som riktigt säger att f- kanske någon vänsterpartist men att man från dag ett till två driver igenom eller ta bort ränteavdragen. Utan det ska väl trappas av då. Och fasas ut. Ja, precis. Och mötas upp med andra saker som kan liksom hjälpa ens ekonomin. Höja barnbidragen eller någonting. Ingen, alla finansministrar efter att de har lämnat sin post tycker att ränteavdraget eh, borde försvinna. Men när de väl har makten så gör de inte det. 
Varför då? Det är för att de vill ha kvar makten. Mm. <laughs> det är väl ganska uppenbart. Alltså, alltså, väljarna Smigel. tycker inte om... Alltså, väljarna gillar sina, sina ränteavdrag och det innebär naturligtvis att, att det är ett jätteproblem att ta bort det. Sen är det nog så att ska man ta bort det så är det nu när räntorna, räntorna är låga. Mm. För annars så kommer man... Om räntorna är höga då kommer ju det bli en, då kommer ju effekten att bli att folk får gå från hus och hem. Och det, det, det gör ju att ska man ta bort det så är det nu som gäller. Och, i någon och vi vet ju så, att politiken kommer ju inte göra saker som gör att folk får gå från hus och hem, det vet vi ju. Nej, inte i någon bli... större utsträckning. Nej. Och så att, så att <laughs> det brukar liksom... vara en jättedålig valvinnare faktiskt. Väldigt dåligt tror jag. <laughs> men ränteavdragen infördes också i en tid då, då liksom bostadsmarknaden såg ut på lite annat sätt. Reavinstskatten såg annorlunda ut. Det fanns en fastighetsskatt. Eh, så att det är ju ett annat läge. Liksom, bostäder är ju nästan inte beskattade alls idag. Eller de är ju inte beskattade alls idag. Utan man får stora subventioner för att man äger. Eh, så att det är ju inte hållbart i längden det heller. Eftersom det driver upp priserna så mycket som det gör. Eh, Reavinstskatten är en sån grej som Anders Borg är inne på att man borde göra någonting åt. Det tycker jag vore intressant också. Nu ja. Ja, ja visst. Mm. Det är ju det är roligt enkelt, också med Magdalena Andersson. Det är väldigt enkelt att sitta på läktaren, vet ni. Ja. Oj, oj, oj. <laughs> som, eh, som vissa av oss andra gör här också idag. Exakt. Men, men det är roligt ska jag bara säga med Magdalena Andersson, apropå det här med att alla gamla finansministrar mm. sa, tycker att man borde gjort något åt, eller man borde göra någonting åt det nu. Och hennes svar är ja, man borde gjort åt, något åt det då. Så att det är verkligen så här, skicka pucken <laughs> vidare. Ja, fram och tillbaka, ja. fram och tillbaka. De men varför är väljarna så jäkla girigare i de här fallet. Jag skulle inte gnälla så mycket om de fasade ur mitt lilla ränteavdrag. Men du har ju råd att bo på söder. Ja, du bor ja. på söder. Jag tror att det är ganska mycket pengar eh, är en grej. Men sen är också psykologin sån att man har någon gång i tiden räknat på sitt boende. Och då räknade man in att de här ränteavdragen fanns. Mm. Vilket gör att, att, då, så att säga, du ändrar förutsättningarna för människor på ett sätt som, som, som upplevs som väldigt negativt. Och, och det kanske är så, det, det ligger någonting i det här som Magdalena Andersson säger därför att när du tog bort fastighetsskatten till exempel när du gav saker som var positiva mm. då kunde du kanske också kostat på att göra de här strukturreformerna eh, det är liksom svårare nu du har liksom ingenting att ge geneld eh, till, till dem som, som du tar räntadrag utan det är, liksom, det är en försämring rakt av och det tror jag, det, det är knivigare politiskt samtidigt, det är samtidigt, politiskt. samtidigt så menar, det är helt uppenbart, detta funkar inte bostadsmarknaden i Stockholm fungerar inte det är liksom, det må, man måste göra Nej, men samtidigt kommer det inte spricka eftersom det inte byggs några nya lägenheter heller det, det byggs ju inte, ni sa ju det själva Ja, det byggs inte tillräckligt i alla fall och det tar så otroligt lång tid innan det liksom kommer igång när väl... Vi får se vad som händer. Marknaden bestämmer. Antingen krasch, antingen en pyspunkar också. Vad fortsätter det uppåt tills eh, korna går hem? Utvecklingen mot jämställdhet ska vi snacka om nu. Eh, nu ska föreslås en särskild är det jämställdhetsmyndighet som bör inrättas, föreslår eh, Åsa Degner, då jämställdhetsminister. Ut- ja, det var utredare. hennes utredare, Cecilia Seidegård. Ja. ja, Ulrika, är det här bra? Ni moderater gillar ju inte myndigheter. Nej, men samtidigt är det så här att om, om, om det är så här att den här, nu är det den här regeringen som utser den här och den här regeringen är ju feministisk så att det vore väl dåligt om de inte var för en sån här typ av myndighet. Sen blir jag ju orolig för att den här myndigheten bara sitter och har det här som en pratskola eller bara diskuterar olika feministiska uttryck och, och har små klubbar om vilken feministisk del man tillhör och så vidare. Om det tar hand om ordentliga problem så som andra generationer 
nationens invandrarkvinnor som inte kommer ut på arbetsmarknaden. Kvinnor inte kommer i tillräckligt bra utbildningar. Att kvinnor får tillräckligt bra skola. Att kvinnor får samma vård och omsorg som män. Ja, men i så fall tar man ju tag i riktiga problem. Och om det är det den här myndigheten ska göra, då är det ju fantastiskt. Men om de ska som sagt sitta och diskutera olika sorters feminism, då är det en pratskola och då vet jag inte om det är så smart att lägga pengar på det. Det är väl det som alltid är problemet med den här typen av eh, vad ska man säga, mjuka frågor i fel, men ändå liksom jämställdhetsfrågor. Att antingen så är det utbrett på en miljon olika eh, personer som ska ansvara för det, eller så eh, försöker man att eh, centralisera det någonstans och då finns risken att man blir en sån där pratskola istället som mm. inte har Ska man ha den här myndigheten, vilket eh, vi på vår ledarsida tycker det har vi bestämt, eh, så ska ju de ju ha, eh, vad säger man, hårda nypor och kunna göra saker på riktigt. Eh, att ta tag i riktiga problem och inte såna här bara... Det, kan också, det är ju en jätterolig idé, en sån här myndighet. Alltså, alltså, den här typen av liksom opinionsbildande slash eh, verkslande myndigheter är ju jättekul. Alltså, och jag tror att jag tror att, men jag tror det finns en vågrörelse här. Alltså, Jämo fanns ju en gång i tiden och Jämo spelade en jätteroll. I, i också i, i förändringen av debatten i samhället. Sen så gick Jämo upp i diskrimineringsombudsmannen och försvann och nu har vi plötsligt ingen som, som har den här rollen. Och det är klart att och då skulle man ju tillsätta någon riktigt rolig person som ledare. Så att man ja. skulle ju ha liksom Gudrun Skyman eller Margareta ja. Winberg eller någon sån här lite. Så det rockar lite. Och som dessutom sätter blåslampa på departement som inte mm. gör så att kvinnor kommer ut i arbete. Det, som och skrämmer gör, alltså, skrämmer arbetsmarknadsdepartementet och finansens budgetavdelning och säger, hör ni, ni får inte ut de här kvinnorna arbete, gör något bättre, reformer, kom igen då, då är jag för. Och sen finns det några uppenbara saker, om vi tar det här med våld mot kvinnor som ju, som ju om man tittar på statistiken verkar öka eller om man tittar på lönerna som fortfarande är extremt ojämställda eller man kan titta på, på, på samhällslivet i övrigt med föräldraförsäkring och sånt där som fortfarande är lite ojämställt det finns ett behov av en motor i den debatten mm. eh, som på något sätt för debatten framåt. Och då tror jag en sån här myndighet kan spela roll att vara en sån motor också. Det tror jag vore bra. Jag satt och pratade med det med min kollega Eva Frankell igår när jag skulle skriva om det här. Eh, och liksom kopplat till den här idén känns ju lite alien idag. Eh, att man kommer på att man ska ha en jämställdhetsmyndighet. Eh, den känns inte liksom höra hemma i den här tiden. Minns ni Göran Perssons sista tid då var allting väldigt så här frihetet. Han skulle ha normkritisk myndighet och han skulle bli vegan och det var mycket sånt där man skulle få gifta sig med men hästar och men, sånt. Men, det, varför det var liksom... han sån? Kan ni förklara <laughs> för mig? Jo, men ni han, vet han, att jag han, verkligen älskar ja, Göran Persson men varför blev han ja, sån? Jag, tror att jag, har en jag var så deprimerad faktiskt. under den här Nej, men jag tiden. Jag tror faktiskt att jag har en förklaring och det är att han är väldigt, mycket, han är väldigt mycket i sin tid. Och, nej men alltså och, det här måste ha varit någon som nej, pratade med honom. Nej, det du måste vara lite jag. modern. Nej, Göran. det tror inte jag. Jag tror att antalet tror personer som sa till honom du måste vara modern tror jag var ett få i hans omgivning. Men, men däremot så tror jag nog faktiskt att han själv eh, kände, kände de här sakerna. Och grejen på slutet var väl att han sa väl ungefär det han kände rakt ut. Och så det fanns ju alltid en mikrofon i närheten av honom. Och då blev det rätt mycket sådana där utspel ett tag. Eh, Sen tror inte jag kanske att han åt Just så jättemycket vegansk, vegansk mat. Alltså och Göran Persson är vegan. Det låter alltså allvarligt att det går liksom inte. Göran Persson hade fingret i termometer i samtidens skärt. Man får inte säga skärt. Det får man. Ja, okay, det får man säga. Nu har ni ju sagt det flera gånger. Ja. Säger det du också? Skärt! Kan vi inte gå från anatomi nu och gå till nästa fråga? Nej, det är slut nu. Jag tycker det är väldigt varmt i det här rummet. Mm. Eh, och, om ingen, ingen har något mer så är det... Eh, Annie Löv kan vi prata om om vi har tid. 
Ska vi... Ja, hon är ju mest... Okej, okay, vi kör det eh, lite snabbt. Hon har ju störst, högst förtroende av alla partiledare. Eh, fast hon har ett mycket marginellt stort parti. Vad är det som har hänt där? Men jag tror att hon har gjort det som eh, jag tror folk imponeras av. Hon har eh, varit eh, uträknad. Hon har varit eh, på väg utför. Och sen tog hon sig upp för och tog sig själv ett självförtroende. Och är sig själv numera och inte som hon var i början- som ni säkert minns när vi alla nästan skrattade åt henne. Och numera så står hon där. Även om vi inte alltid håller med vad hon säger och så vidare så säger hon det. Så att vi faktiskt tror att hon tror på det. Är det inte också brist på konkurrens? Att liksom, hon jo men det är klart att du vill Björklund, att det ska vara nej, men Björklund har lite kollapsat och, och så i opinionen. Ebba Borstor har liksom inte slagit än. Moderaterna är inte med i debatten särskilt mycket upplever jag. Så nej, den, inte den tydliga, ja, men Han behöver inte vara det. Han är ju ja, statsminister. Men har, nej, men han har ju att han har förtroende. Jag tror, jag tror han kan inte försvara klar... Löfven här. Han har nej, ju på att, utan bara jag, den. Jag tror det kommunicerande kärlet mellan Löfven och, och Löv är noll. Om man ska vara Däremot det kommunicerande kärlen mellan Moderaterna och Löv är, är ganska stort. Och jag tror att om Kimberg Batra börjar slå igenom mer i debatten då kommer också Lövs siffror att gå ner. Så jag tror att det, det hänger liksom ihop med övriga borgerligheten att någon av dem tror jag folk har förtroende för. Men den här senaste liksom undersökningen som kom igår då det var alltså på onsdagen i SVT det var en mm. SIFO så får man ju ändå säga att det är ju lite grann en kollaps för hela systemet om man ska vara riktigt ärlig. Det är ju inte någon som får särskilt bra siffror. Ja, vad var bästa fram för att 70% hade stort eller mycket stort? Ja. Det är jävligt imponerande. Ja. När, när Göran Persson dansade med Kosan Doris då hade han ju också en sån här ja. bizarra siffror. Då slutar vi ändå med, med Göran Persson trots allt. Äntligen! <laughs> Denna t- samtidstermometer. Vegan vid den tiden idag. Eh, norm, inte vegan. Lobbyist. Norm, och normkritiker. <laughs> norm. <laughs> Tack ska ni ha. Ulrika Tack. Skenström. Trevlig Anders hej. Lindberg. Tack. Daniel Svedin. Tack. Och jag är Fredrik Virtanen. Hej då! Åsiktskorridoren